טוב חברים, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, חושבים כסף. היום בפרק אנחנו נעשה איזשהו משהו שהוא קצת מיוחד, קצת שונה משור, מכל שאר הפרקים, מהעונה הראשונה ומהעונה השנייה. היום בפרק אנחנו הולכים לעשות משהו שהוא מיוחד ככה, אני ואתם. אני הולך לענות לכם פה על שאלות שאתם שאלתם אותי באינסטגרם, מי שראה לי היסטורי לא מזמן, ששאלות תשובות, שאמרתי שכל התשובות שאני אעלה, שאני, שאתם תשאלו אותי, אני אעלה את זה כאן כתשובות באינסטגרם. קיבלתי אה, מאות של שאלות, כל כזה סטורי כזה יש לי כמה מאות של שאלות, אני לא אצליח לכולם. תוך כדי איתכם פה ביחד אני בעצם אעבור על האינסטגרם, על שאלות תשובות, ואני כל פעם אבחר איזושהי שאלה אקראית, ואני אענה עליה בצורה, בצורה שהיא מפורטת. ומשאנחנו נתקדם אז בואו נתחיל חברים שלום לכולם למי שלא מכיר אותי לקרוא מיותם וולשטיין ואני בעלים של מספר חברות אחת מהן זה בעצם האקדמיה שלי כאן בארץ לימודי שוק ההון בקריפטו והשנייה בעצם אני מתעסק נדל"ן עם דגש על Airbnb באירופה בבודפסט שבהונגריה ובואו נתחיל אז שאלה ראשונה שככה אפשר לקפצה כאן ליין אגב חבר'ה אני אנסה לענות ככה על תשובות שלכם בצורה שהיא כמה שיותר מפורטת אבל מצד שני אני גם רוצה להספיק כמה שיותר שאלות. הקצתי לפרק הזה בין 10 ל-15 דקות ובואו ניתן בראש. אז יובל שואל אותי פה שאלה חשובה, שאלה ממש מעניינת, הוא שאל אותי ככה. אתה מתעסק הרבה בנו ובעוקבים כביכול, אבל מה אתה מחפש? למה אתה עושה את כל מה שאתה עושה? מה המטרה שלך בסוף? אז שאלה שהיא מצוינת. הרבה מאוד, הרבה מכם לא מכירים אותי כאן, את האישיות שלי יותר מדי באינסטגרם, אתם מכירים אותי כמובן מהסטורי, מהרילסים, מהחברות, מהעסקים, אני לא משתף המון המון מהחיים האישיים שלי. מה אני מחפש? בסופו של דבר, אגב, שתדעו, לא התכוננתי בכלל לשאול את האלה לפני זה, אני ממש לפני הפרק פתחתי את השאלות תשובות עם הצלם שלי, ופשוט התחלנו לרוץ את הדברים, לא הכנתי שום דבר, אני עונה על הכל ככה ממש, מאינסטינקט, מהראש, מהלב, בום. מה אני מחפש? בסוף אתה צריך להבין, אני באתי ממשפחה שלא היה לה כלום. הורים גרושים, אבא שעזב את הבית בגיל 6, הורים גרושים שהשאיר את אימא שלי עם חובות בחברה, והתחלנו מכלום. בסדר, אימא שלי, אם חד הורית, גידה אותי ואת אח שלי הקטן, ולא באנו ממציאות של כסף, לא גדלנו על כסף, לא ממציאות של, של ביטחון כלכלי, והמון מהילדות שלי בנה אותי להיות מה שאני היום. בסדר, המון המון מה, מה, מהחוסר שהיה בילדות, שוב, לא היה חסר לנו כלום, אימא שלי, ברוך השם, הייתה כמו לביאה, לא, לא היה אגורה, אבל לא היה קל. ואני חושב שהיום, אני באמת יודע שאני מסודר כלכלית ברוך השם, אני מרוויח הרבה מאוד כסף במהלך החודש, ברמה השנתית, ברמה החודש, ואני באמת חושב שהיום אני מונע הרבה מ... א' כל מלהגשים את עצמי, אני חושב שנכון להיום, כל מה שאתם אומרים, אני אפילו לא הגשמתי אפילו לא עשרה אחוזים מהפוטנציאל שלי, ולא מהשאיפות שלי, ולא לאיפה אני רוצה להגיע בגיל 30, 40, 50, ואני הרבה מאוד מונע מהאתגרים, מלהצליח בדברים, מלעשות דברים גדולים, הדברים האלה מספקים אותי, יש אחד שקם בבוקר הולך לחדר כושר, סיים את האמון בבוקר שלו מסופק, יש אחד שעכשיו, לא יודע מה, הוא התחתן והוא מרגיש מסופק, אני, הסיפוק שלי זה העסקים, הסיפוק שלי זה הרבה מאוד, זה העבודה, זה העסקים, אני מאוד אוהב מה שאני עושה, אני מאוד מאוד אוהב לעבוד, אני נוסע לחופש בחו"ל, אני עובד כרגיל וזה בסדר מבחינתי, שוב, כמובן שאני חופש ולפעמים אני גם מתנתק, אבל רוב הפעמים אני גם לפעמים נוסע פתאום לחו"ל ואני עובד במחשב. אז אני מאוד אוהב מה שאני עושה, והמטרה שלי פה זה כל הזמן להמשיך להשתפר. אם אנחנו, אם, אם אני אהיה בגדילה, וכל שנה אני אעלה עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ויפתח עוד חברה ויגייס עוד עובדים וירוויח עוד כסף ויעביר עוד לקוחות, אני אכיר יותר אנשים, אני אגדיל את המעגלים שלי וזה בסוף מה שמספק אותי באופן אישי את יונתן, בסדר? ללא קשר לעוקבים, ללא קשר לקהל, עליי באופן אישי. טוב, אז שאלה הבאה, דניאל שואל אותי פה, איך אתה משלב זוגיות בריאה עם כל העסקים שלך? אז דניאל, שאלה טובה. קודם כל, אני ממליץ לחזור לפרק 2 
הפודקאסט, עשיתי פרק שלם רק על זוגיות. מי שראה את הפרק הזה, אני רווק זוגיות, הייתי במערכת יחסים של שנתיים, שנתיים וחצי שנגמרה, והאמת אני אגיד לך, אם תשמע את הפרק שלי, של פרק 2 בעונה השנייה של הפודקאסט הזה, אתה תבין הרבה על הגישה שלי לעולם הזוגיות. אני חושב שזה לא קל לשלב זוגיות ביחד עם עסקים, במיוחד עם כמה עסקים, ומאוד מאוד קשה למצוא, אני, אני לא רואה את זה כזוגיות, אני רואה את זה כפרטנר. כשאני מחפש זוגיות, אני מחפש בעצם פרטנרית לחיים. זה נשמע אולי טיפה קלישאתי, אבל זה נכון. כדי שאתה תצליח, דניאל, אני מדבר אליך, אני אשאל את השאלה. אם אתה רוצה להצליח ולבנות הרבה מאוד עסקים, אתה חייב שיהיה לך פרטנרית לחיים. ויש סרטון של גרנד קרדון, מי שראה פעם את זה כבר הסטורי שלי, ואני מהרגע שראיתי את הסרטון הזה, נפלו לי המון המון הסימנים בחיים. וכשאני מחפש מישהי שתהיה הפרטנרית של החיים, אני צריך מישהי שאם אני יודע שאני בלבד שלי, שאני לא נמצא בזוגי ואני לבד, טוב לי כאן, טוב לי דוגמה בצורה מסוימת, מי שרואה את זה בספוטיפי, אז אני מסיים פה עם איזושהי רמה מסוימת, כדי שלי יהיה טוב בזוגיות, שאני נמצא פרטנרית לחיים, ואני ארצה שאני טוב איתה, אני חייב שהזוגיות שה- תהיה קצת מעל, שיהיה לי קצת יותר טוב מהלבד שלי. כי אם אני בלבד טוב לי, ומאוד טוב לי להיות לבד, אני טס המון לבד, אני חי לבד, אני גר לבד, אני חייב שיהיה לי פרטנרית לחיים, שתגרום לי, שיהיה לי טיפה יותר טוב מאשר הלבד שלי. אם יש זוגיות, אתה, אני, לא משנה, כל מי ששומע אותי, נמצא בזוגיות, שהזוגיות היא מורידה אותך מתחת ללבד שלך, מתחת ללהיות ללא זוגיות, זה זוגיות שהיא לא טובה, זוגיות שהיא לא בריאה. אתה, כדי להגשים את החלומות שלך, ואני אומר את זה המון פעמים, אני ראיתי סרטון של גרנד גרדון שנכנסתי המון עמוק הלב, בסרטון אמר דבר כזה, הוא אמר, גרנד, אני מצטט אותו, הוא אמר לאשתו, תקשיבי, אני אתן לך הכל, לא יחסר לך כסף בחיים, לא יהיה לך בית מטורף, יהיה לך, יהיה לך, יהיה לך חיים מאושרים, נטוס לחו"ל, נבלה, אני לא אבגוד בך, אני אשמור עלייך, תעשי הכל, תעשי מה שאתה בחיים, אבל אל תוריד אותי מהמטרות שלי. כי, וזה גם הגישה של החיים, אם, אם אני אמצא זוגיות, אני צריך שהפרטנרית שה, שלי תדע להבין את מה שאני עושה, את העסקים שלי, ואני אתן הכל, בסדר? בדיוק כמו גרנד קרדון, זה משפט שהוא נחקק אצלי בוורידים, נקרא לזה ככה, המשפט הזה, אז זה טיפה על זוגיות. ושאלה הבאה, רפאל, שאותי פה שאלה יפה, למה אתה משקיע כסף בתיק לטווח ארוך, ולא משקיע את אותו כסף לטווח קצר, ששם אתה בעיקרון עושה יותר... בעצם אנחנו רוצים להרוויח תשואה, רווח על הכסף, אנחנו רוצים לבחור את רמת הסיכון שלנו. בעולם המשפט יש משפט שאומר, ככל שאני כביכול אסכן ורמת הסיכון תהיה גבוהה יותר, ככה הפוטנציאל שלי על הנייר להרוויח הוא גבוה יותר. בהשקעות אנחנו חייבים פיזור. בין אם זה בתוך שוק ההון עצמו, שם אנחנו רוצים שיהיה גם דברים שהם ללונג טרם, לטווח הרחוק. למה? כי יש חברות היום שאתה מאמין בפיתוח שלהם, אתה מאמין בהם איפה הם יהיו עוד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, מצד שני יש גם חברות שאתה יכול לעשות גם דייט ריידינג, משחק לטווח קצר, אין שום בעיה, זה לא סותר. היום אתה בהשקעות בשוק ההון יכול גם להשקיע באופן פסיבי לטווח הרחוק, זאת אומרת לקנות חברות שאתה מאמין בהן ולהחזיק בהן לתקופה שהיא מאוד מאוד ארוכה של זמנים, אתה מאמין בהן, ובאותו זמן, במקביל, גם להיות שוכר פעיל שעובד בשוק ולסחור לטווח קצר, אין פה שום... אין פה שום סתירה בין שני הדברים, ההפך, אני דווקא מאמין גדול שכל אחד שהוא מתעסק בהשקעות בשוק ההון חייב לפזר את עצמו. זאת אומרת, גם לעשות מסחר שהוא לטווח קצר, אבל גם לדאוג לעצמו לתיק טווח רחוק. מה יקרה אם עכשיו יש לך שבוע לא טוב במסחר לטווח קצר? קורה, זה עבודה לכל דבר. יש לך שבוע לא טוב, אתה במנטליות נמוכה, ולא פגעת כמו שרצית לפגוע. יש לך את התיק טווח רחוק ששומר עליך. מצד שני, יכול להיות שיש לך תיק טווח רחוק, שקיבלת בו כמה החלטות שהן לא טובות, השוק כרגע בתקופה שהוא בירידה, ואתה, יש לך השקעות טווח רחוק. אז יש לך תיק טווח קצר ששומר עליך מצד שני. זאת אומרת, אנחנו נותנים בהשקעות, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אף אחד לא באמת יודע מה יהיה בעתיד. אנחנו רוצים לפזר את עצמנו כמה שיותר השקעות. אגב, גם באופן כללי בהשקעות, אני אוהב להשקיע גם בשוק ההון, גם בקריפטו, גם בנדל"ן, גם בעסקים. למה? כי יש לי פיזור. 
מחר לא הלך טוב בנדל"ן, יש לי את קריפטו בשוק ההון ששומרים עליי. מחר יש לי חודש גרוע בשוק ההון, יש לי את השוק הנדל"ן ואת העסקים ששומרים עליי. בהשקעות אנחנו רוצים שיהיה לנו כמה שיותר פיזור, אם תדע לפזר את עצמך כמה שיותר שוב בצורה שהיא חכמה, לא עכשיו לך תשקיע עכשיו בחמישים אלף מוצרים ויהיה בסדר, לא. אלא פיזור שהוא נכון, פיזור שהוא חכם, בהשקעות מבחינתי לפחות זה כאילו שהוא ברזל. אוהד שואל אותי שאלה כאותי, שאלה טובה, שאלה אישית שאני אפרט עליה, אוהד שואל תן כמה טיפים שהיית נותן ליונתן שלפני חמש שנים. אז שאלה ממש ממש טובה, והאמת שאני אוהב את הפרק הזה כי גורם לי לפתוח פה המון דברים בחיים הפרטיים שלי, אני אדבר פה בעיקר עליה, בדרך כלל הפרקים אני אדבר על דברים כלפי חוץ, על עסקים וכזה, פה אני, יש לכם שאלות אז אני עונה על דברים שהם קשורים אליי באופן אישי, זה טוב אני אוהב את זה. תשמעו, אני לא יודע אם כל אחד שאתם רואים באינסטגרם, בין אם זה אותי, אני רואה שאתם עוברים פה גם אחרי הרבה מאוד מנטורים ואנשים ומובילי דעת קהל ואנשים חזקים. וזה. אין אף אחד שהגיע לאן שהוא הגיע, אנשים שמצליחים, שלא היה להם בורות ומכשולים במהלך אחר. אין אף אחד כזה, ואם הוא אומר לכם את זה, הוא משקר לכם. אלא אם כן הוא קיבל איזה ירושה מאיזה, לא יודע מה, של איזה 200 בתים. עכשיו, באינסטגרם רוב האנשים רואים את הדברים הכיפים, את הדברים הטובים. ואם הייתי נותן טיפ אחד ליונתן זה לא יהיה קל, זה לא יהיה פשוט, זה יהיה קשה, אחו שילינג קשה. יהיה ימים שאתה לא תצא לעצמי המיטה, יהיה ימים שאתה תסבול אחו שילינג, עם הרבה מאוד ויתורים, עם הרבה מאוד אנשים שנפסיד במהלך הדרך, אבל תמשיך ללכת קדימה. תמשיך קדימה, לא ימינה, לא שמאלה, תמשיך קדימה, כי בסוף זה יהיה שווה את זה. ואני אומר לכם, יונתן של היום, אני נכון לעכשיו, אני אומר לכם שאני 4-5 שנים עבדתי מאוד 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 קשה, עשיתי המון המון ויתורים, ואף פעם לא נשארתי למטה. מלא פעמים קיבלתי נוקאוטים, מלא פעמים קיבלתי כאפות לפנים, מלא פעמים קיבלתי כאפות לפנים, אבל כל הזמן, אין לי מושג מפעל לכוחות האלה, קמתי והמשכתי ללכת. אני אמרתי לעצמך ללכת, יהיה בסדר, עוד יום, עוד יום. זה באמת שהיה קשה, עוד יום, קדימה, זה יעבור, זה בסדר, זה יעבור, קדימה, עוד יום. ושוב, אם הייתי גאה לעצמי, חמש שנים אחרות נותנת, תמשיך ללכת. זה טוב, זה בסדר, אתה בדרך הנכונה, תמשיך. זה לא יצליח, זה יצליח. זה לא טוב, זה יהיה טוב. זה ימשיך קדימה, תמשיך, 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 יהיה בסדר. והיום אחרי חמש שנים אני שכל הדברים הגרועים שעברתי, כל המהמורות, כל הבורות, היום זה שווה את זה. היום הגעתי למקום שמעצמי, בואנה, עברתי ארבע, חמש שנים פסיכיות, עם דברים שאנשים בני שמונים לא עברו, שמונים שנה בחיים שאני עבדתי בשלוש, ארבע, חמש שנים, אבל זה שווה את זה. הביטחון הכלכלי, הביטחון העצמי, הקהילה, ההשפעה, הדברים שאני יצרתי לעצמי היום, הסביבה שאני יצרתי לעצמי היום, הייתה שווה את כל הדברים שאני עברתי ואת כל הכפות לדברים שחטפתי בארבע, חמש שנים האחרונות. סער שואל אותי פה שאלה, אפשרי לעשות Airbnb בדרך כזו שאני משכיר את הדירה, לדוגמה בחמש אלפים שנים, ואז משכיר אותה, כביכול לאחרים. סער, אתה בעצם מדבר על מודל של נדל"ן ארביטראז', יש לזה גם פרק פה, פה, כל עוד יש לך את האפשרות ליצור דלתא, ארביטראז', דלתא של רווח, בסדר? לדוגמה, אני שוכר את הנכס בחמשת אלפים שקל לחודש, בסדר? האם אתה חושב שאתה יכול ב-Airbnb, בדירה או לתיירים לטווח קצר, לכסות את החמשת אלפים שקל ויותר? אל תשכח שבדירת Airbnb יש לך גם הוצאות. בדרך כלל יש הוצאות שעומדות על 25%, למה? ניהול, מנקות, כביסה, לקבל את האורחים עם איזה קצת שוקולדים, איזה בקבוק יין. וואי נעשה חישוב ביחד, אם אתה זוכר אותה ב-5,000 שקל לחודש, אם אני אעשה 5,000 שקל לחלקי 30 יום בחודש, אתה צריך שיהיה לך, בוא נגיד, אם אתה ב-100% תפוסה, שיהיה לך 166 אה, שקל ללילה, אם אתה ב-30, ב-100% תפוסה. בוא נגיד שהדירה שלך, אתה לוקח עליה 500 שקל, בסדר, ללילה, כמו שאתה אמרת, גם כשאתה עשית מחקר שוק, כן? 5,000 שקל לחלקי 500, אתה צריך שיהיה לך לפחות 10 ימים בחודש תפוסה, בסדר? חייב את זה. אם אתה יודע שאתה יכול ליצור בנכס הזה ספציפית, מעל, בוא נגיד, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 לילות בחודש, יש פה אחלה ביזנס. בארביטראז' לא משנה מה, אם תמצא מקום שאתה יכול לשלם שכירות נמוכה, אבל ליצור 
הייפ וביקוש טוב למחיר פר לילה ב-Airbnb או בבוקינג, יש לך פה ג'קפוט, יש לך פה אחלה עסק שבעולם. הייתי הולך על זה. עומר שואל שאלה. אני בן 18 עם 150 אלף שקל הון עצמי, לאיזה תחום אתה ממליץ לפני? עומר, שמע, אתה בחור צעיר. קודם כל, אם יש לך 150 אלף שקל בגיל 18, זה סימן שהוא מצוין. רוב האנשים בגיל 18, יש להם מינוס בבנק ועוד חוב בשלוותה לזה, וכבוד קבוצות גם אתמול בערב. בסדר? אז קודם כל, מה שאתה עושה, אתה עושה נכון. אני לא יודע איך הגעת ל-150 אלף שקל, אבל זה הרבה מאוד כסף ביחס לגיל שלך. הייתי הולך למישהו שהגיע למקום שאליו אתה רוצה להגיע, אני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה בכנות. עם 150 אלף שקל צריך לעשות תכנון מסודר. זה לא להשקיע, טוב בוא נקנה דירה, וזה לא להשקיע, טוב בוא נשקיע, בוא נקנה מניה. אלא צריך לעשות תכנון מסודר. שמתאים אליך, מה זאת אומרת? אתה, אתה בן 18, אני מאמין שאתה בטח מתגייס תכף לצבא, וצריך להבין מה יכול לקדם את המטרות שלך. לעשות ממש תוכנית מסודרת עם איך אפשר להכפיל את ה-150 אלף שקל האלה, תוך שנתיים, שלוש, ארבע שנים. זה אפשרי, זה לא קל, זה אפשרי. עושים תכנון מסודר. אל תלך ותזרוק סתם כסף לים עכשיו ותקנה כל מיני דברים בלי ידע. תשקיע בעצמך, תשקיע בידע שלך, תשקיע בבן אדם שהגיע למקום שאתה רוצה להגיע, שב איתו ותגיד לו, שמע, קח כסף, בוא נעשה תוכנית מסודרת. רועי שאלתי שאלה טובה על נדל"ן, לפי אילו כללי ברזל אתה מחליט שהנכס הוא נכס טוב ועסקה בעצם שהיא טובה. אז אני אענה. כשאני מתעסק בנדל"ן, ואגב זה שאלה אחרונה לנדל"ן, אחרי זה אני אסיים שאלה אחת אחרונה, בנדל"ן יש לנו כמה דרכים להרוויח. עכשיו שימו רגע את הארביטראז' בצד, אני מדבר כרגע על עסקה שקונים את הנכס עצמו, יש כמה דרכים להרוויח. דרך מספר אחת, זה בעצם להרוויח ממחיר הקנייה על הנייר. מה זאת אומרת? לדוגמה, הנכס שווה אה, 3,000 יורו למטר. בסדר, הנכס עצמו עולה, לא משנה, עולה 100,000 יורו. אנחנו יודעים שהמחיר שוק. באותו רחוב, באותו אזור, המחיר של אותה דירה בגודל הזה, בקומה הזאת, בגודל הזה, בצורה שלה, שווה 90,000 יורו. אנחנו קונים אותה ב-100,000 יורו, בסדר? זאת עסקה שהיא לא טובה. כי קנינו פה את הדירה ב-10,000 יורו מעל השווי שלה. אבל אם הדירה, קנינו אותה ב-100,000 יורו, ואני יודע שהשווי שלה בשוק, של אותה דירה ברחוב הזה, בצורה הזאת, שווה נגיד 120,000 יורו, קניתי דירה שהשווי שלה על הנייר, אני לא באמת מרוויח את זה, הרווחתי כאן 20,000 יורו על הנייר. זה משהו חשוב להבין אותו. זה סוג רווח ראשון. סוג רווח שני, זה מה ההחזר השקעה על הדירה. לדוגמה, יש דירה שקנית נגיד ב-100,000 יורו, ואני מרוויח עליה בשנה, בוא נגיד, 10,000 יורו בשנה. אני מרוויח על הנכס 10% תשואה בשנה. אנחנו רוצים בעסקאות נדל"ן לדעת כמה החזר השקעה יהיה לנו, וזה נקרא תשואה. אנחנו רוצים בהשקעת נדל"ן לבחון, א' כל, כמה כסף מתחת למחיר שוק הנקודת הדירה, וכמה בעצם אני מרוויח מהקנייה עצמה של הנכס, ושתיים, מה יהיה החזר ההשקעה שלי. אלו שתי פרמטרים שמבחינתי הם מאוד מאוד חשובים. כשאני עושה עסקת נדל"ן, בין אם זה דירה, בין אם זה קומה, בין אם זה חנות, בין אם זה בניין, בין אם זה מלון, לא משנה מה זה, אלו שתי פרמטרים שהם פרמטרים שהם ברזל מבחינתי. משה פושטי שאלה מעניינת, איך אתה רואה את עתיד המדינה בעוד חמש שנים מהיום, שכל חודשיים מעלים ריבית, האם יש שינוי? אז משה, אני אסביר לך משהו על הסייקל הפיננסי. קודם כל, הריבית כרגע היא מאוד מאוד גבוהה, אתה צודק. זה לא יישאר ככה עוד הרבה זמן. בקרוב עוד אתה תראה שיתחילו להוריד ריבית, ולאט הדברים כאן יירגעו. אם אתה שואל אותי מבחינה פוליטית, המצב פה לא משהו, אני חושב שבשנה האחרונה היה פה קרע פוליטי, לא משנה, בלי דעות פוליטיות, כן? כל אחד והדעה שלו זה לא מעניין אותי, אני לא רואה טלוויזיה, אני לא שומע חדשות, אני לא, לא מצביע בבחירות, אני, אני לא מעניין אותי בדברים האלה, אבל uh, אתה צריך להבין משהו. ככל שהמצב הפוליטי פה יהיה לא יציב, זה ימנע ממשקיעים זרים להגיע להשקיע בישראל. אם לא ישקיעו בישראל, המצב הפיננסי פה יהיה לא טוב בכלל. בגלל זה אני אעשה את זה כתשובה קצרה, אני באמת חושב שזה לא הכי טוב, ואני מקווה מאוד שהדברים כאן ישתנו בחמש שנים הקרובות, אחרת יהיה הרבה מאוד אנשים שיחפשו להוציא כסף במדינה, אני רואה את זה כבר עכשיו קורה, ולאט לאט לאט המצב פה הולך להידרדר, ואני מאוד מקווה שהמדינה תשתלט לעצמם בקרוב, ותחזור מה שנקרא לתת. טוב חבר'ה, זו שאלה אחרונה, אליהו שואל אותי שאלה מעניינת, הוא כותב לי ככה, אח, אתה עמוס בעשייה, אני רואה את זה, זה מעולה וזה מעולה, אבל מתי אתה באמת עושה לעצמך ולנ... 
אז שאלה טובה ואני אסיים את הפודקאסט עם, עם התשובה לשאלה הזאתי. אז אני אגיד לכם מה, אני באופן אישי, כאישיות שלי, אני מונע מאתגרים. אני בעיניים של עבודה, אני הייתי כזה מגיל 14. מי ששמע את הפודקאסט שלי פה, אני מגיל 14-15 עובד כל יום, כל הזמן. מוציא כלבים לטיול, ברמן הייתי בפני הצבא, עשיתי המון המון דברים. אני מסופק מהגדילה שלי בעסקים. היום ברוך השם, אני לא פותח כבר דברים חדשים בשביל הכסף. אני עושה את זה בעיקר בשביל האתגר. שוב, אני לא אתייפייף, כן? זה גם בשביל הכסף, אני אוהב כסף, אני רוצה להרוויח עוד הרבה כסף, אני רוצה לעשות לפחות כמה אפסים לפורטיפוליו שלי, אבל אני המון המון קם בבוקר בצורה שהיא מסופקת, וכיף לי לקום בבוקר, אני קופץ במיטה בבוקר, כי אני מאוד אוהב מה שאני עושה, ומה שגורם לי להמשיך קדימה ועושה לי שקט נפשי, זה העניין הזה. שאני מאוד מונע מאתגרים, ואני לוקח לעצמי הרבה מאוד אתגרים. גם זה שנכנסתי לשוק בבודפסט בהונגריה, והכניסה לעולם הנדל"ן ולנדל"ן ארביטראז' זה תחום שאף אחד בארץ לא נוגע בו, אני היחידי בארץ שנדבר על הדברים האלה. וזה מבחינתי אתגרים, זה לפתוח ולקיים את עצמי למקומות שאנשים לא נמצאים בהם. אני נוסע חודש הבא למזרח כדי לסגור כל מיני עסקאות עם כל מיני סוכניות תיווך. אסייתיות, שאנשים עשיתם אנשים שהם יחסית יותר קשים, מבחינת לפתוח להם את הראש לכיוונים חדשים, ואני רוצה לסגור את המקומות עסקאות. זה אתגר בשבילי. אני בונה לעצמי אתגרים כדי לעבור את האתגרים האלה. ברגע שאני בונה לעצמי אתגר קשה ככל שהוא יהיה, ואני מצליח אותו וצולח אותו, זה נותן לי את השקט הנפשי, נותן לי כיף ונותן לי רוגע ומוטיבציה, דופמין, תיגע איך שאתה רוצה כדי להמשיך קדימה. בלי קשר לזה. אני... נוסע המון לחו"ל, שאלת אותי פה מתי אני בעצם עושה לעצמי ולנפש. אז דווקא אני זה העבודה שלי, בסדר? נכון שכרגע אני רווק ואין לי זוגיות וזה יגיע גם לאט לאט, אבל אני מאוד מסופק מהעבודה עם מה שאני עושה ביומיום, בין אם זה העובדים שלי, בין אם זה המנכ"לים, בין אם זה הצוותים שלי, העובדים שלי, זה, זה המשפחה שלי. זה, אני קם בשבילם, הם פה בשבילי, אני פה בשבילם תמיד, זה, זה, זה משפחה מבחינתי העבודה. ובלי קשר לזה אני נוסע המון המון לחו"ל, לא יודע אם אתה רואה באינסטגרם, אני נוסע המון לחו"ל, אני נוסע המון המון לחופשים, וכשאני, אני, מה שעושה לי שקט נפשי זה גם הטיולים. אני מאוד אוהב לטייל בעולם, אני טס המון לחו"ל, יש שאני נוסע שלוש ארבע פעמים בחודש לחו"ל, אז זה העשייה של השקט שלי של עצמי. אני חושב שלאט לאט עם הזמן גם אני יבין לאט לאט על עוד דברים על עצמי, בסוף אני רק בן 26, אז אני מבין שלאט לאט גם עם הזמן יהיה עוד דברים שיסבו לי שקט, מאמין שבעתיד זה יהיה גם אישה, משפחה, ילדים, דברים כאלה, אבל נכון להיום זה בעיקר האתגרים בעבודה, והרבה מאוד נסיעות לחו"ל, אני מטייל המון, אני נוסע המון, גם כשאני לדוגמה בבודפסט ואני עובד נגיד במהלך השבוע, בסופו של דבר אני לוקח לוקח חברה, לוקח את מישהו מהמשפחה, ונוסעים לטייל מחוץ להונגריה, מחוץ לבודפסט, נוסעים לאיטליה, נוסעים לפה, נוסעים לשם, נוסעים לטייל. וזה בשבילי שקט, זה בשביל הכיף, זה הפאנ, זה לנסוע לטייל, זה לנקות הראש, זה לנסוע לפה, לשתות יין טוב, לשתות את זה, לאכול אוכל טוב. זה בשבילי העשייה שלי לעצמי, מה שנקרא גושפנקה אותי, וגם אני אוהב לקנות לעצמי מתנות לעצמי, שהן בעצם גורמות לי להבין שהגעתי להישג מסוים. לדוגמה, רכב, לדוגמה, שעון, לדוגמה, כל מיני דברים שגורמים לי לסיפוק עצמי ולהבין, אוקיי, אני חי ברמת חיים גבוהה, זה לי לפחות באופן אישי נותן לי מוטיבציה, שאני פתאום קונה רכב חדש, שפתאום אני הולך למסעדה של 2,000 שקל לבן אדם, שפתאום אני קונה איזשהו מוצר, לא יודע, כל דבר כזה אחר שהוא יקר ערך. זה דברים שאני, הדברים הקטנים שבעצם אנחנו נותנים לעצמנו, שאני נותן לעצמי כדי בעצם להגיד לעצמי, תפיחה לשכם של כל הכבוד, היה רבעון קשוח, עבדנו קשה, הרווחנו כסף. יאללה, קדימה לרבעון הבא, כאילו, כל הכבוד. זו תשובה לשאלה שלך, וחבר'ה, עד לכאן הפרק שלנו של היום. מספיק עם השאלות, אני אענה על עוד שאלות באינסטרם אחרי זה בסטורי, אבל הפרק, האמת שמאוד התחברתי, מאוד אהבתי את הקונספט הזה, כי דיברתי פה הרבה מאוד על החיים הפרטיים שלי, מקווה שאהבתם, מקווה שנהנתם, ובלי קשר, אם אתם פה, וזה הפרק הראשון שלכם, אז כמובן, לכו אחורה לפרקים, יש פה המון פרקים מעניינים, המון המון דברים, ובואו אליי לאינסטרם, יש שם